You're listening to the Broadway Podcast Network. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Hola, yo soy Martín Acuña y estás oyendo Backstage Talk. Martín, take it away. Gracias, Alan. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a Backstage Talk en vivo, grabado desde BroadwayCon 2022. Qué emoción. Antes que nada, gracias a The Broadway Podcast Network por darnos este espacio. Gracias a todo el equipo. Significa el mundo entero. Sé que para los tres lo significa. Y qué emoción. Um, tengo conmigo a Hilda Mason. Ella nació y creció en Panamá, donde comenzó su carrera como actriz haciendo producciones como Peter Pan, La Bella y la Bestia, A Chorus Line y Hello Dolly, entre otros. También estuvo en el Broadway Revival de West Side Story, en el tour nacional de On Your Feet, Cinderella, Legally Blonde, Internacional también. E hizo su debut en el cine con West Side Story, dirigida por Steven Spielberg. Gracias. Nada más y nada menos. Tenemos también a James Bruenger Arreguín. Nació en Los Cabos, México y creció en Denver, Colorado. James es director y productor latino, vive en Nueva York, trabaja en la oficina de producción creativa de Disney Theatricals. Ha trabajado y ha colaborado con el Denver Center of the Performing Arts, Theater Aspen, The 24 Hour Place y Southern Colorado Repertory Theater. Además, ahorita está haciendo un fellowship con Repertorio Español. Entonces, amigos, bienvenidos a uh, este panel. Hola Martín, gracias por tenernos. Gracias por tenernos. No, me emociona aún más. Entonces, nuestro tema central hoy, porque toda esta temporada, toda la tercera temporada de Backstage Talk, ha sido Latinx en teatro musical. ¿sí? Hemos tenido directores, productores, escritores, sobre todo actores, periodistas que han venido a compartir sus pensamientos, lo que sienten, cómo ven nuestra industria y nuestra representación y nuestra visibilidad en los escenarios de Broadway. Eh, tenemos también un episodio previo a este con Hilda, que tiene versión en inglés y en español, y próximamente tendremos uno también con James. Entonces, eh, podrán como ir un poquito más a fondo con sus historias y lo que ellos piensan acerca de nuestra industria. Sin embargo, para hoy, nuestro tema central es el futuro del storytelling latino 
en Broadway. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿ustedes cómo ven nuestra situación ahorita? Uh. Ok, bueno, <risa> estamos empezando más que todo. Yo, yo siento que tenemos mucho, muchas historias de uh -huh. latinos que, que no están en Broadway ahorita. Tenemos, ¿qué? Tenemos In the Heights, tenemos Evita, tenemos... West Side Story, tenemos On Your Feet. Esos son los cuatro. cuatro los cinco. cuatro. Uh -huh. uh, Kiss of the Spider Woman. Estábamos hablando de eso sí. también. Uh -huh. um, pero pienso que solo estamos empezando. Y, y para mí, no tenemos muchos latinos en, en roles en Broadway que pueden hacer latinos. Uh -huh. tenemos, tenemos latinos, a muchas latinas en Wicked, hacen Elphaba, pero... Yo pienso más que todo que latinos en nuestra cultura cantamos, bailamos y somos um, creadores de historias. Y qué triste que ahorita en Broadway no tenemos visibilidad en ser nosotros. Uh -huh. Estamos empezando. Yo pienso que tenemos mucho para hacer que ayudar escritores de, de que hablan español primero más que todo, porque si no tenemos gente escribiendo por nosotros, ¿quién va a hacerlo? Uh -huh. Y Lynn está empezando eso para nosotros, pero necesitamos ayudar a la gente del futuro después de Lynn. ¿Sí? Dímelo al Miranda. Sí, sí. Creo que lo que dijiste es muy, muy cierto y muy importante, porque la verdad es que hay gente latina, latinex, en todos lados, en producciones, bailando, sí. actuando, eh, backstage, you name it. Pero lo que dices es totalmente cierto, porque creo que hay una, un aspecto que, que nos hace falta y es que no solamente seamos personas latinoamericanas interpretando estos papeles, como que sí, yo puedo hacer este papel, yo puedo interpretar a Elfa, yo puedo, pero lo que nos hace falta es traer más historias que sean autóctonas de nuestra cultura. Uh -huh. Hay nuestra cultura es tan rica, hay tantos países, tanta diversidad, tanta belleza, música, no, o sea, que, que, que tenemos que, que celebrarlo. Y creo que a la audiencia internacional le encantaría conocer nuestras historias. Eh, así que estoy de acuerdo contigo. Creo sí. que estamos empezando, pero eh, creo que el futuro de, de los latinos en Broadway eh, puede ser más celebrado teniendo nuestras historias en el escenario. Y nuestra música y nuestra exacto, cultura. Sí, sí, exacto, sí. nuestros movimientos. Sí, y nuestros un... ritmos. Porque, sí. adem y además también nuestros acentos. Sí. Porque el, el español se puede hablar de tantas formas y con sí. tantos acentos sí. y es, es bellísimo uno poder compartir con un cubano, con un puertorriqueño, sí. con un mexicano, un panameño, un colombiano. Y es que dentro de Colombia cada región tiene un acento distinto. Sí. Sí, sé que debe ser muy parecido en otros países eh, de Latinoamérica. Y es fascinante también empezar a ver cómo nuestra música y nuestra cultura ha empezado a poner un pie muy fuerte en la cultura norteamericana. Sí. Porque, y citando a Hamilton, los inmigrantes hacen mucho trabajo sí. y, y pueden llegar a ser la columna vertebral de este país. Sí. Eh, como dato curioso, en este momento, la mayoría de producciones que hay en Broadway tienen uno o dos o varios eh, ejecutantes, actores, actrices, gente backstage 
que son latinos y para nombrar algunos tenemos en Mr. Saturday Night a Brian González, en Beetlejuice tenemos a Leslie Rodríguez, en Wicked tenemos a Mili Díaz, a Micaela Martínez y más. En, en El Fantasma de la Ópera tenemos a Raquel Suárez, en Music Man tenemos a Daniel Torres, en Come From Away tenemos a César Samayoa. Sí, hay un montón de gente que en este momento saca la cara por todos los países latinoamericanos y hay un montón de nosotros que estamos moviéndonos a impulsando todo este movimiento para llegar a los grandes escenarios en Broadway, arrancando desde off-off-Broadway, off-Broadway y eh, llegando finalmente a eh, las grandes tablas. ¿sí? Y son un montón. Tenemos también a Jaime Lozano que compone y compone desde lo que es él como un mexicano en Nueva York. ¿sí? Eh, tenemos a eh, Florencia Cuenca, su esposa. Tenemos también escritores como Florencia eh, Fernanda Santos, ¿sí? uh -huh. que ahorita eh, ahondaremos un poquito más tarde en eso, pero estuvo con Americano, un nuevo musical off-Broadway. ¿sí? James, ahorita tú estás trabajando con repertorio español, entonces sí. cuéntanos un poquito cómo ha sido toda esa experiencia, en qué andas, qué están montando. Pues sí, repertorio español es un, um, es un teatro aquí en Nueva York y solo hacen teatro en español. Y, y hacen obras del siglo de oro y hacen obras de hoy también. Y esta beca es dos años para directores jóvenes aquí en Nueva York. Y el primer verano, este verano, estamos haciendo obras de, de hoy, de hoy más que todo, de nuestras voces. Yo uh -huh. estoy haciendo una obra de Luis Alión, es un, un escritor mexicano, y la obra es el, La extinción de los dinosaurios. Y es, sí, es muy simpático, es muy mexicano, y yo quería trabajar en algo que, que sabía la comedia. Yo sé cómo mi gente hablan y, cómo, uh -huh. y, y cómo, dónde están los chistes. Porque yo nací en México y crecí viendo El Chavo del Ocho y todo. <risa> las comedias de, de, que, que son, son tan mexicanos. ¿sí? Uh -huh. y, y eso también lo puedes ver en mi, en mi trabajo en inglés. Yo, el, tu cultura te hace artista. ¿sí? Completamente. Y para mí, yo, quiero, yo quería trabajar en algo simpático, porque el mundo ya necesitamos algo simpático en, sí. en el teatro ahorita, sí. y el próximo año voy a hacer el, un, una obra del siglo de oro, y el siglo de oro para, para el teatro español um, es como el Shakespeare de nosotros, ¿sí? uh -huh. y voy a hacer un, un, una poema de Sor Juana Inés de la Cruz la más famosa monja en todo el mundo, sí. uh, primer sueño y voy, vamos a ponerlo en en el escenario. En vamos oh. a ver qué, qué vamos a hacer con eso. Pero, sí, pero me encanta. Me encanta que, que estoy empezando más que todo, pero estoy empezando con mi cultura, con, uh -huh. con mi idioma primero. Y es, es qué gran, qué gran um, trabajo que están haciendo en el repertorio. Que dar, dar eso a directores jóvenes. Y qué forma tan linda de arrancar. Sí, sí, todo. tu carrera. Sí, ¿Cómo todo, no? exacto. Es, es, estás arrancando tu carrera honrando y abrazando la latinidad por completo. No sí, que sí. otros trabajos antes de eso no lo hayan hecho, sino es, me parece que es una forma espectacular de honrarlo. Sí, pues la, la primera cosa que dirigí era Evita. Y para mí, yo amo Evita, es, es, es uno de mis 
musicales favoritos, pero es, es Andrew Lloyd Webber y es uh -huh. Tim Rice, dos, dos, dos hombres de Londres, sí. que, que saben de, que saben de, de, de Argentina, de Argentina ¿no? más, que, más que todo. Y, y, y me encanta trabajar en palabras de latinos porque tiene ritmo, tiene, tiene, tiene el, como el special sauce, tiene el, el sauce. Sí. 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 Un sonido. Un sonido. Sí, a sazón de nosotros. Sí. Me encanta. Hilda, West Side Story es una historia latina por excelencia. ¿sí? Y tú tuviste la oportunidad de estar en el revival de 2020 y además en la película que se estrenó en 2021. Eh, cuéntanos un poquito de todo ese proceso y cómo Steven Spielberg y el resto de los productores incentivaron el uso latino de comienzo al fin. Pues, primero que todo, de comienzo a fin, diría que eh, la oportunidad se nos presentó de, de poder audicionar. Era una audición abierta, así es que todo el mundo, 30.000 personas audicionaron para esto alrededor del mm. mundo. A mí me llegó esta audición a través de Facebook, Instagram, amigos que me dijeron, tú tienes que estar en este show, tienes que aplicar, manda tu audición. Yo mandé un video para la película. <risa> Exacto, todos debimos haber mandado De la nada video. fue como... Mm. No sé, pero no sé. mandémoslo. Exacto. ¿Quién quita? Exacto, ¿quién quita? Y, y esas oportunidades no se dan todos los días. Las cantidad de veces que yo le agradecí a Steven Spielberg y a Cindy Togan, que fue la directora de casting, por haberme dado la oportunidad de audicionar, eso fue inmenso. Nosotros, como mi, mi experiencia como inmigrante, porque soy de Panamá, y venir aquí, eh, la, simplemente el hecho de la, la oportunidad de audicionar es, in, es inmenso. Uh -huh. Es. Así es que ese fue el primer paso que fue muy inclusivo y, y tan auténtico. Ellos querían asegurarse de tener a personas de Latinoamérica, personas que, que ¿sabes? Exacto, personas de allá. Eh, eh, la audición fue, fue increíble. Me acuerdo, el, el final callback fue con los Sharks y era un cuarto que había una sazón, un, un, un sabor, una fiesta. Simplemente Se respiraba por, Latinoamérica. Sí, poder estar ahí juntos y ser nosotros. Sí. Eso fue una de las cosas que, que honestamente me ha cambiado la vida. El poder yo caminar por el mundo y de las audiciones y, y de esta industria y yo decir, no, yo soy lo que soy, yo traigo algo a la mesa y al cuarto y a este proyecto, algo que yo solo puedo traer. Uh -huh. Algo que, no sé, siento que estamos acostumbrados como a encajar en algún lugar y en esta vez era como, no, no, no. Lo que yo, yo tengo algo. Eh, eso. Eh, Tony Kushner, eh, quien adaptó el guión, Tony Kushner, Pulitzer Prize winner. Sí. <ríe> bueno, Tony Kushner, él se, eh, se dedicó tanto a hacer que el guión fuera adaptado de una forma auténtica también. Él se rodeó del de elenco que era puertorriqueño específicamente uh -huh. para revisar el guión, para asegurarse de con lo que uh -huh. tú estás diciendo. Uh -huh. él, ellos saben cómo se habla, cómo se, qué es lo que... Y son detalles que al final importaron muchísimo. Recuerdo que estábamos ya terminando de filmar y Tony me dice, acabo de ver uno de los, de los dailies o una de, los, de las tomas que ya habían hecho y había un dicho que estaba mal, que estaba en una, en una pared al principio uh -huh. de la película. Era como, tenemos que arreglarlo, tenemos que cambiarlo. Y era algo tan mínimo y minúsculo, pero que realmente no lo es. Eh, nuestro primer día de ensayo fue fue simplemente entender Puerto Rico y la cultura y fue una experiencia que jamás olvidaré que realmente cambió mi vida por el hecho de poder ser celebrada por, por lo que trae mi cultura. Me encanta y qué, qué bonito. Ahorita el último como show 
que tuvo que ver con latinos, fue off-Broadway, fue americano, es la historia de un dreamer, un latino en Estados Unidos, indocumentado. El, la basaron en la vida de una persona llamada Tony Valdovinos. Eh, y es, para mí fue muy importante empezar a ver en todo el elenco y en el equipo directivo, en dirección, en escritura, en producción, que la mayoría de nombres eran latinos. ¿sí? Y todavía me acuerdo, y se me eriza la piel, por, uh -huh. pensando en, en el billboard gigantesco de la bandera mexicana en Times Square, ¿sí? con, el, con la mano, y fue como, para allá vamos. ¿sí? Sí. Eh, adicional a eso, la semana pasada anunciaron la alianza entre Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber, ¿sí? con, la, con una nueva compañía que se llama Amigos para Siempre, en donde el compositor del Fantasma de la Ópera y un montón de musicales más, y el actor español, Antonio Banderas, se juntaron para incrementar el, el, el acceso y la viabilidad de los proyectos musicales en español, algo que va a marcar un hito en la historia. Sí, Antonio Banderas ya ha estado en España haciendo muchos musicales en español. Sí, el año pasado hizo A Chorus Line, sacó disco adicional. Eh, todo traducido a español no tiene una sola palabra en inglés. Y eh, también hizo Company, ¿sí? teatros chiquitos alrededor de Latinoamérica, en España también han estado haciendo sus propias traducciones de muchos shows. Entonces, sí. eso lo que hace es fomentar que mm. nuestra presencia, no solo en nuestros países, sino también aquí, en Broadway, off-Broadway. Eh, y a mí personalmente me emociona un montón, aunque no sea muy fan de, los, de, de muchos musicales de Lloyd Webber, verlos en español va a ser algo increíble. ¿Ustedes sí. qué piensan acerca de eso? Yo creo que dijiste algo muy crucial y es la accesibilidad a, al teatro musical en español. Lo primero que me viene a la mente es mi mamá al ver, por ejemplo, ella vino acá a ver la película conmigo, a ver West Side sí, Story. Sí, sí. A ver a su hija finalmente como cumpliendo su sueño y ella no entendía la película porque ella no habla inglés. Entonces la vimos en, con subtítulos en español. Eso habla tanto de la cantidad de material que alguien que no habla inglés se está uh -huh. perdiendo. Y sí. lo que Antonio Banderas y Andrew Weber están haciendo es... <ríe> la palabra que ven en mi mente es inmensa, es tan importante, sí. es tan crucial. Porque hablamos, pensamos en, en gran escala a veces, como decimos, oh, Broadway, oh, el cine, oh... Pero realmente esto llega hasta pequeños teatros eh, accesibles en diferentes pueblos, ciudades... Para mí creo que lo importante es llevar el, que las personas tengan acceso al teatro, uh -huh. al arte, al teatro musical. Hay gente que dice que no le gusta el teatro musical, como que Ay, no me gustan los musicales, pero tal vez es porque no han... Tenido contacto con Ajá, ellos. O con suficientes. Exacto. Porque al tú decir, por ejemplo, estos no son mis musicales favoritos, pero eso no significa que no te gustan los musicales. Uh -huh. Hay un amor, eh, eh, para gustos los colores. Y, y si uno no tiene una referencia extensiva de... de qué es lo que puede ver, o uno puede experimentar con el teatro musical, uh -huh. uno va a pensar, no me gusta, y cierra ese género, uh -huh. esa, esa, y es algo tan hermoso, tan, tan vivo. Sí. Sí, es, sí. no, para mí, yo pienso que los musicales van a cambiar en español. 
va a decir, la historia va a ser igual, pero las palabras va a decir algo diferente. Y eso, eso qué padre que, que en la, la, el, todos los shows de Andrew Lloyd Webber va a tener eso. Pero para mí, estábamos hablando de mi mamá, fue a ver Aladdin porque yo trabajo en Disney, y Aladdin está en la Ciudad de México ahorita, y ella fue a verlo en español. Y cuando ella viene a ver shows conmigo aquí en Nueva York, yo veo que el show lo, lo puede ver, pero no lo puedo entender, Ajá. no lo puede sentir. Sí. Y cuando fue a ver Aladdin en México, lo sintió. Ella tenía, estaba parte de, del, del, del mundo, parte de la historia. Y más que todo, qué padre que Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber van a hacer esto, pero yo también quiero que ponen el dinero que van a hacer en esto, ayudar a los próximos escritores uh -huh. en, en España, como sí, no. Sí. Porque eso va a ayudar a Andrew Lloyd Webber, va a ser lo más dinero. Es, es, y, y necesitamos más historia, más musicales, más musicales en español. Y, y saben que el, el, el musical, el musical va de Broadway, va a Londres, va al tour, va, va a México, va, pero necesitamos, yo pienso, empezar en, uh, producciones en español donde quiera. Uh -huh. ¿Y qué pasa si, si empezamos un musical en Panamá? Uh -huh. Y un productor lo ve. Es como, es como en um, Los Miserables empezó en, en, en París. En, en, uh -huh. en Francia. En, en Francia, en francés. Y alguien lo vio y dijo, dijo pues, este, este puede ser un musical de Londres. Cameron McIntosh hizo eso. Uh -huh. ¿Cómo no? Es, es la misma cosa. Que, uh -huh. que, que sí. padre que, va, que vamos a tener más historias. Y, pero también quiero que ayudan con ese dinero. Sí. ¿Por qué no? Sí, 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 sí. Él, él, tiene, él tiene dinero para ayudar sí. los próximos Andrew Lloyd Webbers porque están ahí están sí, ahí existen. hay gente muy talentosa y lo que necesitan es esa oportunidad es esa, ese primer empuje eso, eso es, es, estoy, estoy viviéndolo ahorita uh -huh. sí. sí qué bonito, porque además hay muchos musicales chiquitos que se quedan en nuestros países sí, ¿sí? Sí. ahorita, la semana pasada estaba oyendo eh, el cast recording que sacó un, la producción, una producción mexicana que se llama Siete veces a Dios. Sí. Y es absolutamente espectacular. Y yo digo, tal vez como es un musical chiquito, que creo que tiene como cinco actores, eh, no, no llegará a Broadway. Pero sí puede llegar a sí. Broadway. Sí puede llegar a Broadway. Mira Sex, sí. Exacto. Exacto. Tiene seis personas. Era, un, era un, un musical de colegio y mira que y, está en Y lo en crecieron a sí. el mega musical que hoy en día es. Sí. En todo sí, el mundo, sí. sí. Exacto. Antes de cerrar, les tengo una pregunta sorpresa. Okay. <risa> y es, si pudieran elegir un artista latino o que habla español para hacer un musical de Rocola, un jukebox musical, ¿cuál sería? Yo tengo oh. claramente mi respuesta, sí. pero ¿cuál sería? <risa> O sea, la primera persona que me viene a la mente... Oh, espérate, pero no, no tiene que estar... No tiene que ser actual. No, no, y no tiene que ser... Puede, Ay, puede, usar, no puede usar la música. Sí, no puede, puede no ser como Jack Little Pill, que puede usar música o sea, y... Okay, okay. Puede no ser como ser. Jack Little Pill, que coge la música o de puede ser como MJ. O puede ser MJ, okay. que es basado en la vida okay. de él. James ah. va a responder primero. Ok. <ríe> Ay, Dios <ríe> Selena. Pero, pero, pero no, pero, pero no como es un poco 
igual como on your feet. Yo pienso que usas la música porque su, su historia es un poco triste, pero sí. puedes usar su música y su, su energía. Y yo pienso que puede. Ay, sí. ¿Dónde sí. están? ¿Quién, quién, lo vamos Exacto. a hacer juntos. Se imagina. Exacto. Lo de, ya, ¿será, okay, que, ya. ¿Será que la orquestación de sí. las canciones de Selena? O sea, amor prohibido. Me muero. Sí, por... Exacto. No, exact, eso es lo que estaba pensando Me yo. Muero. Porque más que todo, yo pienso que eh, eh, va otra vez que estamos hablando. La música de, de latinos, es, yo pienso que gente necesita bailar. Sí. Y, y, y si tenemos más sí. musicales en Broadway, la gente no va a estar sentados. Van a sí. estar... Sí. Juntos, van a estar Ajá, bailando, sí. van a estar... Va a ser una fiesta. Sí, va a ser una fiesta. Sí. ¿Sabes qué? Pienso... Uh, acabo de pensar en Juan Luis Guerra. ¿Cierto? Algo así, ¿sabes? Oh. Eh, porque estabas de decir eso como estar de pie y... Estar estaba, de diciendo, pie. estaba pensando como, como en un collage, o sea, que no fuera uh -huh. un solo artista, okay, sino como un okay. mix. Una rocola Ajá, real. Una rocola, <risas> exacto, y que tenga Juanes, Shakira, Thalía, no sé, o sea, de todo, Juan Luis uh -huh. Guerra... Y que así... Es un Moulin Rouge de... de... Exacto. Ok, ok. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y entonces, qué bonita introducción. Ok, uh, voy a anotar esto, que nadie me robe esto. Copyrights. O si eres uh, productor y oyendo, y tienes exacto. los millones de dinero. Yo eh, puedo dirigirlo. Exacto. Sí, lo, lo montamos. Exacto. Sí. Eh, mi Instagram es Hilda Mason. <risa> <risa> um, porque, no sé, qué bonita introducción a, a, todas, a todos estos artistas sí. que puede que no hayan no sé, escuchado, pero que obviamente después se van a enamorar porque sí. su música es... Mi respuesta... <risa> a ver. Ay, sí, por favor. Que lo he pensado un sí. montón y Netflix me robó la idea. <risa> es... Luis Miguel. Ay, Luis esa... Miguel. Yo ¿Sí? me moriría con Cuando calienta el sol orquestado en sonido Broadway. O sea, bueno, pero... Cuando calienta el sol, me muero. O sea, sería una cosa increíble y espectacular. Eh, y con eso les quiero dar las gracias por estar acá. Gracias a la, The Broadway Podcast Network. Gracias, gracias a Broadway Con por este espacio. Eh, y gracias. Gracias a ti. Gracias por tenernos aquí. Quiero un montón. Y <risa> qué felicidad poder haber hecho este primer panel en español en el evento no más grande. No va a ser el último. No va a ser el último. No será el último, <risa> sin duda. Gracias. Sí, gracias Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise.
Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.